0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si nous devions unir tous les surfeurs pour penser la lutte Nous avons vu la semaine passée qu'il était inutile de s'en prendre individuellement aux touristes ou aux étrangers pour défendre son spot de la surfréquentation. La légitimité ne pouvant se fonder sur un rapport aussi contingent qu'est celui de l'origine, du lieu de naissance ou de sa proximité au spot, toute forme de violence à l'égard des surfeurs est stupide et absurde. Les Espagnols n'ont pas à être insultés, les écoles de surf n'ont pas à se tirer dans les pattes, et les guerres de chapelle entre Anglette, Cabreton, Biarritz, Seigneuse, Boucault, Ondre et j'en passe, sont tout simplement ridicules. Aucun droit ne peut être issu d'une loi du plus local, car le principe même de la loi et de refuser l'arbitrarité du localisme. Il n'est en aucun cas légitime de s'en prendre aux personnes qui constituent la surpopulation, surpopulation dont, s'il est nécessaire de le rappeler, nous faisons tous partie à chaque fois que nous allons à l'eau. Alors que faire Comment penser la surpopulation sur les spots Comment réagir face à ce que nous prenons comme une menace Où porter son regard Ses efforts Tout d'abord pensons que nous formons un ensemble, et non pas des cas isolés et lucides du chaos qui s'annonce avec l'industrialisation des côtes et qui sait, peut-être un jour, leur privatisation, comme c'est déjà le cas dans les pays que nous suivons à la botte. Pensons tout d'abord à nos points communs, car il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Avec les touristes de tout ordre, de tout poil et de tout rang, nous admirons les mêmes champions. Nous suivons les mêmes compétitions, nous aspirons aux mêmes expériences face à l'océan, nous partageons les mêmes connaissances et utilisons le même vocabulaire. Il n'est pas rare que nous partagions même la manière de vivre, de s'habiller ou encore de voter. De plus, nous subissons le même dégoût face à la surfréquentation qui abîme le paysage et rend la pratique du surf périlleuse, pour ne pas dire lassante. Maintenant que nous comprenons que nous avons plus d'intérêt et de légitimité à penser les surfeurs comme un ensemble, peu importe leur niveau ou leur origine, nous pouvons considérer le problème de la surfréquentation comme un problème politique au sens propre. La politique pose, dans sa définition la plus large, la question du pouvoir par rapport à l'organisation d'un territoire. La question de la surfréquentation est donc politique, puisqu'elle interroge la nécessité d'un ordre donc d'une application du pouvoir, dans le but de respecter les conditions de la pratique du surf et du mieux vivre ensemble, ce qui correspond à la finalité de la politique. Ainsi, aucun individu ne peut être visé puisqu'il s'agit ici de critiquer, au sens philosophique, un ordre, un système, une structure. Pour éclairer notre recherche de cause, tentons de définir d'où viennent les tensions issues de la surfréquentation, pour ce faire, rien de mieux que d'en apprendre un peu plus sur l'origine de la pratique. Au début du XXe siècle, Alexander Hume Ford, rédacteur du London's Magazine et photographe, médiatise la pratique du surf à Hawaï aux États-Unis alors que les pratiquants hawaïens sont devenus très rares. Les colons calvinistes, débarqués après l'indexion de l'île en juillet 1898 par les Américains pour des raisons de souveraineté maritime, déclarent que la pratique traditionnelle du surf par les Hawaïens est un sport, donc une perte de temps, et surtout un chemin conduisant à la dépravation morale. Les survivants des épidémies causées par la présence des colons se trouvent donc contraints d'abandonner une pratique ancestrale ou de la préserver au prix de leur intégration dans l'ordre politico-moral de leurs nouveaux colons. Alexander Hume Ford passe pour un sauveur en rendant populaire le surf au-delà de l'île. Seulement, sa manière de sauver cette pratique n'a pas été de donner du pouvoir aux Hawaïens résistants, mais en constituant un club réservé aux Blancs appelé le Outrigger Canoe Club et en promulguant la pratique du surf afin d'attirer des touristes. Nous remarquons que dès son apparition dans les sociétés occidentales, le surf est étroitement lié à l'industrie touristique, comme si le surf occidental ne pouvait se penser sans le tourisme, le libéralisme, la recherche de profit et l'intérêt économique. Depuis ses débuts, le surf occidental semble être un produit de consommation. D'abord un appât à touristes, ensuite une pratique exclusive et bientôt l'étendard d'une manière de vivre et de se représenter. Nous le distinguons bien évidemment de la pratique du surf traditionnel hawaïenne, qui était ancrée dans une culture ancestrale, vieille de plusieurs siècles, liée à un équilibre social, porté par des croyances et pratiquée non pas comme un sport divertissant, mais comme une expérience existentielle, parfois mystique, parfois politique. Notons au passage que les femmes hawaïennes surfaient autant que les hommes à en croire les premiers récits laissés par les occidentaux pendant l'exploration coloniale. D'ailleurs, la plus vieille planche jamais retrouvée date du XIVe siècle et a été retrouvée dans la tombe d'une chefesse prénommée Kanea Muna. Loin d'avoir été inspirée par une pratique égalitaire et noble, les Occidentaux semblent n'avoir gardé du surf qu'une pratique sportive, individualiste, lucrative, tournée vers l'apparence et la performance. N'y aurait-il pas, dans cette vision de l'origine de la pratique en Occident, des éléments nous permettant de comprendre les causes de la surpopulation, de l'agressivité, du conflit Ainsi, nous comprenons que nous devons tourner nos regards vers un système, et non pas des personnes, que nous devons penser une logique, et non pas des cas particuliers. Le danger qui menace les côtes naturelles landaises ne vient pas d'individualité, mais bien d'une logique systémique, d'un parti pris politique. Afin de s'y opposer, de s'en défendre, de prévenir, il est alors essentiel de penser ce système, de le comprendre, d'en connaître les moteurs. C'est peut-être complexe, mais c'est la seule condition du changement. Nous devons comprendre la logique libérale qui anime une puissance économique comme la nôtre pour comprendre pourquoi le tourisme modifie à ce point notre quotidien. Ayant délocalisé notre production dans les pays où la main-d'œuvre n'est pas protégée et où les lois sont plus souples, il est normal que nous concentrions nos attentes sur le tertiaire. Mais ce n'est pas sans conséquence pour la nature, pour les lieux naturels et pour le confort des locaux. La France a obtenu en 2022 58 milliards de recettes des touristes étrangers. Cette recette constitue 7% du PIB national. Nous sommes le premier pays touristique au monde en nombre de visiteurs et quatrième en termes de recettes issues du tourisme international. Nous comprenons alors que la pression économique est trop forte pour que les quelques râleries ou insultes illégitimes sur les côtes suffisent à enrayer l'industrie touristique qui modifie notre rapport à l'océan et au confort estival. Après avoir compris l'illégitimité de la critique individuelle, nous venons de comprendre que le facteur essentiel de la transformation des spots de surf est économique et dépend de logique politique. Nous comprenons d'autant mieux la nécessité de nous rassembler pour nos ressemblances plutôt que de maintenir la posture d'un râleur individualiste et isolé. Si l'histoire du surf en Occident semble se construire autour des intérêts économiques, n'y a-t-il pas d'autres liens solides qui pourraient nous attacher au surf Si nous critiquons le système financier qui pousse à la privatisation des espaces naturels, quel autre moteur pouvons-nous proposer pour nous attacher au surf, pour protéger les conditions de la pratique, pour éviter que les plages se transforment en piscines aseptisées nous aborderons ces questions la semaine prochaine et d'ici là, bonne glisse. C'était le goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.